0: Können wir tatsächlich im Schlaf abnehmen?
1: Ja, wenn wir die notwendigen Voraussetzungen erfüllen.
2: Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer: Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin.
1: Hallo Michaela, wie geht es dir?
2: So ein bisschen durchwachsen, weil ich gestern einen
0: Fingerhut Alkohol getrunken habe. Und schon oh Mann, so viel. Ja, schon ist mein Schlaf durchwachsen. Das ist echt merkwürdig.
1: Ja. ja, Das ist ja das Schöne, wenn man das mit der Uhr aufnimmt. Ja. dann wird man so richtig schön bestraft von der Uhr. Wenn man es vielleicht auch körperlich kaum selbst wahrnimmt. Ja. Aber die Uhr bemerkt es in der Regel. Doch, ich
0: habe es wahrgenommen und ich habe den Eindruck, ich vertrage gar keinen Alkohol mehr. Ich habe mich total entwöhnt. Kann das sein? Oder habe ich plötzlich eine Alkoholallergie?
1: Nein, nein, das ist, wenn man wirklich immer weniger trinkt, dann entwöhnt man sich so stark, dass dann schon geringe Mengen zu einem echten Kampf werden. Das heißt, dann registriert der Körper das als totales Gift. Das ist ein Ding. Ne? Was es ja auch ist. Es ist
0: ein Gift, ja, 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 es ist ein Gift. Ja, ja. Ich werde also zu meinem Ehemann. Wir werden jetzt beides Nicht-Alkoholiker, Anti-Alkoholiker. <lacht> Und <lacht> hallo Andreas übrigens, wie geht's denn dir?
1: <lacht> ja, mir geht's gut. Sehr gut. Ich hatte ja berichtet, so in letzter Zeit, dass wir uns ja um das Thema Kissen gekümmert hatten. Ja. Und als Nachfolgeprojekt, also was Thema Heimforschung angeht, war jetzt das Thema Decken. Oh. Das war halt auch nochmal notwendig geworden, weil wir eben die 16 Grad jetzt auch im Schlafzimmer erreicht haben. Also die Kompromissgrade sind, die liegen schon bei 16 Grad. <lacht> Das hat man über Jahre uns erarbeitet. Ich wollte immer schon 16, aber das war nicht so durchsetzbar. Aber jetzt sind es 16 Grad und das erfordert dann ein anderes Deckenmanagement.
0: Eine dickere Decke für deine Frau, aber nicht für ja, dich? Ja, nicht
1: unbedingt. Man hat dann ganz, wir haben schnell festgestellt, dass wenn man nur, weil es kälter wird im Schlafzimmer und man den Grad der Decke zu stark hochhebt, dass das auch nicht passt. Weil, wenn wir das gewohnt sind, brauchen wir auch gar nicht so eine warme Decke.
0: Also wenn ich 16 Grad im Schlafzimmer hätte, bräuchte ich das dickste Federbett der Welt und eine Schlafmütze.
1: Aber nicht, wenn die Herbstadaption vernünftig gelaufen ja, wäre. Das
0: stimmt. Die läuft bei mir irgendwie unrund.
1: <lacht> genau. Naja. Ja, aber genau das Thema Kissen, Decken und so weiter, das haben wir uns ja für etwas später ja. aufbewahrt. Und dazu gibt es dann irgendwann mal auch noch eine Sendung.
0: Ja, bin ich wirklich Kommen gut. wir zu den Fragen. Ja, genau. Rike fragt, ist die Gefahr morgens mit einem Wecker aus dem Tiefschlaf gerissen zu werden geringer als mitten in der Nacht?
1: Ja, das ist in der Tat geringer, wenn ich ein guter Schläfer bin. Also wenn ich schon meinen Tiefschlaf zusammen habe bis morgens, dann kann ich natürlich ganz gut geweckt werden mit einem Wecker, was wir ja nicht empfehlen. Aber dann passiert da nichts, weil der Tiefschlaf ist beisammen. Den bekommen wir dann in der Regel als guter Schläfer in den ersten fünf Stunden, also die 90 Minuten dann auch zusammen. Bei schlechten Schläfern ist das dann nicht so die haben dann ihren Tiefschlaf meist morgens noch nicht zusammen und dann wird sogar in der letzten Stunde Schlaf noch etwas tief geschlafen. Und wenn dann der Wecker klingelt, ist es nachteilig. Und das gilt natürlich insbesondere, wenn man zu kurz oder zu wenig schläft oder sich eher wecken lässt, also schon nach sechs Stunden. Dann ist das Risiko, sich aus dem Tiefschlaf wecken zu lassen, am höchsten.
0: Ah, verstehe, ja. Nicole aus Flensburg schreibt, Immer was Neues bei euch. Wahnsinn, was ihr alles zum Thema Schlaf beitragt. Oh, vielen Dank, Nicole. Meine Frage ist ganz kurz. Für wen gilt der sogenannte Social Jetlag? Ist er nur für Eulen
1: relevant? Ich hatte gedacht, das hätte ich richtig erklärt, aber dann wiederhole ich es nochmal. Der Social Jetlag vom Begriff her bezieht sich explizit auf zu wenig Schlaf, durch abends zu viel Licht und insbesondere durch einen zu langen hohen Medienkonsum. Dadurch kommen wir abends nicht ins Bett und fallen auch zu spät in den Schlaf. Und dann fallen wir natürlich oder kommen wir morgens nicht rechtzeitig aus den Federn. Und hier sage ich, das betrifft in der Regel eher Eulen und Finken, weil die beiden Schlaftypen, Schlafchronotypen anfälliger dafür sind, sich abends verlocken zu lassen durch Medien und mehr Licht. Eine echte Lerche ist häufig schon so müde, dass da selbst die Medien nicht helfen, sie geht dann doch rechtzeitig zu Bett.
0: Mhm. Ja gut eigentlich, ja. Ich ertappe mich auch oft beim Doomscrolling nachts.
1: Sollte man nicht tun. Na nee. kommt ja beides zusammen, also Eulen, die dann gerne nochmal Dopamin ausschütten, hatten wir schon eine Folge zu, und dann Eulen, die dann auch noch Medien konsumen, und so werden sie dann zu richtigen Mega-Eulen, obwohl sie gar nicht so eine dolle Eule wären. Ja, blöd. Aber diese Eulen behaupten dann immer alle, sie wären so eine späte Eule und sie könnten nicht vor drei Uhr schlafen.
0: Alles selbst selbstfabriziert.
1: Genau. Auf 12 Uhr, halb eins einschlafen würde ich jede Eule bekommen, wenn sie mitmacht.
2: Das Thema der Woche.
1: Abnehmen im Schlaf. Wird da etwa ein Traum wahr oder ist es eher ein Mythos? Ich frage später mal. Zwei Bereiche müssen wir aber hier unterscheiden. Das eine ist im Schlaf abnehmen beziehungsweise mehr für den Stoffwechsel tun oder so, dass der Stoffwechsel besser arbeiten kann. Der zweite Punkt ist, der Schlaf mit seinen Auswirkungen auf den Tag. Also wie funktioniert über Tag dann der Stoffwechsel? Was haben wir für ein Sättigungsgefühl oder Hungergefühl? Und wie verhalten wir uns am Tag nach mehr oder weniger Schlaf? Beides kommt natürlich zusammen. Beginnen wir mit den ersten Fakten. Wissenschaftlich bestätigt. Und hier beginne ich direkt mit einer Frage. Ja, also es gab eine Studie in Amerika und da sind eben 6000 Teilnehmer befragt worden, was passiert oder wie wirkt sich das bei denen aus, wenn sie weniger als vier Stunden schlafen? Um wie viel Prozent erhöht sich das Risiko adipös zu werden? Das ist natürlich sehr krass, weniger als vier Stunden.
0: Ja, aber ich glaube sogar um 50 Prozent erhöht sich das wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich sehr drastisch.
1: Prozent. 73 Prozent. Nein, ja, also, sogar noch höher. Ja. Andererseits, wenn man weniger als vier Stunden schläft, ist das schon so risikoreich, da habe ich auch tausend andere Probleme. Ja, genau. Ja, deswegen würde ich mal sagen, die Zahl ist jetzt gar nicht so relevant. Es drückt nur aus, wenn ich weniger schlafe, hat es definitiv einen hohen Impact auf das Thema Gewichtszunahme. Bei sechs Stunden Schlaf, was schätzt du denn da, wie hoch steigert sich dann das Risiko? Also wenn ich nur sechs Stunden schlafe, um wie viel Prozent steigert sich das Risiko, Übergewicht zu entwickeln? Noch 40 Prozent? Nee, Dann sind es nur noch 23%. Prozent. Ah, immerhin. Immer. Ja, und wenn ich dann acht bis neun Stunden schlafe, geht das Risiko fast auf null, was diesen Punkt angeht. Aber ich kann auch mit acht Stunden Schlaf, wenn ich will, zunehmen. Das geht immer.
0: Ja, wegen mangelndem ja. Tiefschlaf wahrscheinlich. Oder nehme ich da was vorweg?
1: Nee, nicht wegen mangelndem Tiefschlaf, sondern generell. Ich muss ja einfach nur zu viel essen. Man kann nicht auch mit viel Schlaf Stimmt. zunehmen. Stimmt. <lacht> Hast recht. So, die zweite Studie die man ausgewertet hat und das fand ich dann viel interessanter, dass es einen tatsächlich ungefähren linearen Zusammenhang zwischen Schlafmangel und dem Body Mass Index gibt. Ja? Also je besser der Schlaf, je geringer der durchschnittliche BMI. Das ist nicht eine Einzelfallbetrachtung. Es gibt immer Ausnahmen in beide Richtungen. Aber über den Schnitt aller Menschen, wer einen besseren BMI hat, schläft auch besser und wer besseren Schlaf hat, hat auch in der Regel einen besseren BMI. Enger Zusammenhang.
2: Mythos der Woche.
1: Ich habe da zwei Mythen. <lacht> nachts nimmt man automatisch ab. Mal ganz kurze Antwort, weil wir müssen das Thema ja ein bisschen entwickeln. Also nachts nimmt man automatisch ab. Ja oder nein?
0: Ja, im Grunde schon. Wenn man eben nicht zu viel isst und gut schläft.
1: Okay. Antwort von mir, auch nur ganz kurz, ohne was vorwegzunehmen, es kommt darauf an. (lacht) (lacht) Zweiter Mythos. Nachts verlieren wir kein Gewicht, sondern nur Wasser. Nee, das halte ich jetzt auch für Unsinn. Vielleicht so ein bisschen hinführen. Also nachts verlieren wir ja definitiv Wasser. Ungefähr einen halben Liter.
2: Mhm. Und
1: da hatten wir ja Ja. auch schon mal empfohlen, dass wir diesen halben Liter dann auch wirklich morgens relativ zeitnah wieder auffüllen. Und was das angeht, verlieren wir natürlich dadurch kein Gewicht. Mhm. Aber verlieren wir denn unabhängig davon noch zusätzlich Gewicht neben dem Wasser? Ja, natürlich. Und auch hier die Antwort, Ja. es kommt darauf Ach, an. Oh. Ach, ich
0: hätte gedacht, ja.
1: Mal ja, mal nein. So, die erste einfache These, so wirklich, wenn man so zum Eingrooven in diese Aussagen ist, wir könnten nachts zumindest weniger zunehmen, weil wir haben ja auch schließlich weniger Zeit zum Essen. <lacht> Wer länger schläft, hat weniger Zeit zum Essen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Aber wer länger schläft, der bewegt sich auch weniger. Hm. Mhm. Das macht die Bilanz dann nicht gut. Das heißt, für jemanden, der ein körperlich aktives Leben führt, für den wäre die Kalorienbilanz anders. Okay, also das heißt, so kommen wir auch nicht weiter. Nächste Frage ist, verbrauchen wir nachts Energie. Das
0: Gehirn braucht vielleicht so ein bisschen, ich meine, Gehirn verbraucht ja immer Energie, aber da wir die Muskeln und den Körper nicht bewegen, ist das wahrscheinlich minimal, was wir an Energie verbrauchen, oder?
1: Wir verbrauchen nachts auch Energie. Selbstverständlich brauchen wir Energie, um den Körper, Körper am Leben zu halten. Ja. Wir würden gar nicht überleben ohne Energiezufuhr Stimmt. in der
0: Nacht. Ist das ist ja.
1: Herz und alles muss ja arbeiten. Ne? Genau, und ich bezeichne das jetzt nochmal als Oberbegriff Energie, ohne das aufzulösen. Die zweite These, die wir ja vorhin hatten, war, Nachts nehmen wir nicht automatisch ab. Ja. Wir können nachts abnehmen, aber wir nehmen eben nicht automatisch ab. Mhm. Aber der Schlaf kann sich positiv auf den Stoffwechsel auswirken und zwar auf den Stoffwechsel, den wir während des Schlafs haben und auch auf den Stoffwechsel, den wir während des Tages haben. Dazu braucht es aber einen guten Tag und eine gute Nacht. Verstehe, <lacht> ja. ja. Und dazu müssen wir uns wieder entsprechend verhalten. Auch das gleich erst.
2: Wenn wir das gewusst hätten.
1: Was passiert denn da in der Nacht? Ungefähr so 1,5 Stunden nach dem Einschlafen beginnt der Stoffwechsel in der Nacht aktiver zu werden. Also sagen wir mal der Nachtstoffwechsel. Das ist der Regenerationsstoffwechsel. Mhm. Und der braucht Energie. Mhm. Und der verbraucht Energie. Ja, verstehe. Und der repariert zum Beispiel Zellen. Er kümmert sich um Knorpel-, Eiweiß- und Knochenrekonstruktion. Der Stoffwechsel nachts filtert Giftstoffe und reinigt die Zellen. Und es führt auch dazu, dass die Lymphen abfließen. Auch das Bindegewebe wird gestrafft. Auch nachts zum Regenerationsstoffwechsel gehört, dass die Muskeln sich regenerieren und unter Umständen sogar wachsen. Das funktioniert natürlich nur, wenn das nächtliche Wachstumshormon HGH ausgeschüttet wird. Und wenn das passiert, das passiert aber eben am Abend und in der Nacht, dann wirkt sich das positiv abbauend auf die Fettzellen aus. Für alle diese Tätigkeiten brauchen wir Energie. Und diese Energie stammt aus dem Fettgewebe.
0: Ah, sehr
1: gut. Das heißt, dieser Regenerationsstoffwechsel funktioniert nur gut, wenn er das eben auch aus dem Fettgewebe sich zieht. Das heißt also, wenn ich null Fett hätte, wäre auch die Regeneration in der Nacht auch nicht gut. Wäre ja ganz schlecht. Ja, also gar kein Fett geht auch nicht. Ja. Aber zu viel Fett hat auch seine Nachteile. Ja. Aber wie, hat man ja, was
0: zum Zusetzen?
1: Ja, aber wir brauchen nur ganz wenig ja. Fett. Also nicht, dass man jetzt denkt, <lacht> das dürften größere Berge sein, ja. die wir da unbedingt nachts brauchen. So, das heißt also, in der Nacht verbrauchen wir Fett, um diesen Regenerationsstoffwechsel am Laufen zu halten. Also, um die Muskeln wachsen zu lassen und eben um die Zellen zu heilen. Und diese Energie wird eben nur daraus gezogen und das ist dann Fettverbrennung. Das ist ja super praktisch. Das ist praktisch, aber das läuft erst an nach ungefähr 1,5 Stunden. Und ich hätte gedacht, das läuft an mitten im Tiefschlaf. Nee, das hat damit nichts ah, okay. zu tun. Ah, Okay. Interessant. Also, also die Schlafphasen, das könnten wir jetzt auch noch betrachten, aber das wäre jetzt dann zu kompliziert. Ja. In welcher Phase ist auch jetzt für, das, für den Gesamteindruck nicht so entscheidend. Ja. Wichtiger ist eigentlich zu wissen, das läuft erst nach 1,5 Stunden an, wenn wir zu Ende verdaut haben. Mhm. Nehmen wir mal an, wir würden kurz vorher noch essen. Dann läuft das nicht erst nach 1,5 Stunden an, sondern erst nach drei Stunden.
0: Oje. Oder vier Stunden. Ja.
1: Deswegen, wenn wir zwei bis drei Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen gegessen haben, dann haben wir schon mal drei Stunden um, dann kommen noch mal 1,5 Stunden da drauf und dann fängt dieser Fettstoffwechsel an, der die Regeneration durchführt. Mhm. Essen wir zu spät oder trinken spät Alkohol, dann muss das ja erst abgearbeitet werden. Der Körper muss erst entgiften und er muss erst zu Ende verdauen, bevor er in diesen schönen Fettstoffwechsel der Regeneration kommt. Langer Räder, kurzer Sinn. Je später ich esse, vor dem Zu-Bett-Gehen, je weniger Regeneration. Das ist ein Ding, okay. Und wenn ich weniger regeneriere, habe ich auch weniger Fettverbrennung und es bleibt mehr Fett übrig. Also das, was du jetzt alles erklärt hast, klingt wie so ein, dass die
0: Fettverbrennung während der Nacht ist eigentlich nur so ein Kollateralnutzen, der automatisch entsteht. Weil wir, weil der Körper uns selber reinigt, sich selbst reinigt.
1: Ja, und repariert. Und repariert. Er kümmert sich eben um ja. Zellen, ja. Knorpel, Eiweiß, Knochen, Lymphen, ja. strafft die Muskeln, erweitert die Muskeln, baut sie auf. Alles das passiert in der Nacht. Mhm. Aber das läuft eben über die Produktion des Fettstoffwechsels. Das ist quasi der Energielieferant. Und natürlich, wenn er zum Beispiel auch Muskeln aufbauen will, braucht er natürlich noch vorhandene Eiweiße im Körper die er dann verarbeiten kann zum Muskelwachstum. Ja, super. Ja. Aber das verkürzen wir, wenn wir uns abends vorher nicht gut benehmen. <lacht> Durch Alkohol oder zu spätes oder zu fettes Essen. Ne? Auch fettes Essen ist ja ein Problem, weil fettes Essen hat ja eine Verweildauer von teilweise sieben Stunden. Mhm. Das heißt, dann es nicht die ganze Nacht geklaut ist. Aber das muss erst relativ weit in der Verdauung fortgeschritten sein, bevor wir dann uns komplett der Regeneration widmen können. Deswegen fühlt man sich ja auch morgens, wenn man wirklich gut und ausreichend geschlafen hat und abends auch rechtzeitig mit dem Essen aufgehört hatte, fühlt man sich rein leichter. Ja. Das ja. berichten alle, dass sie sich dann leichter fühlen. Leichter. Wie schlanker fühlen. Ja. Es ist dann auch so, es ist natürlich kaum wahrnehmbar, aber man hat wirklich Fett verbraucht.
0: Ja, ja, hat man. Hunden.
1: Ich wiege mich zum Beispiel auch immer, bevorzugt morgens. Ja, bevorzugt morgens heißt natürlich, man sollte sich immer morgens wiegen, weil es dann gleich ist. Da haben wir aber immer auch den halben Liter von. Ja,
0: genau. Und etwas so ist schön schlank. Ja.
1: Aber wenn dann wirklich der Regenerationsstoffwechsel komplett arbeiten durfte, dann haben wir dann auch vielleicht ein bisschen Fett verbraucht und würden dann tatsächlich etwas weniger wiegen. Und da könnte man sagen, vielleicht habe ich dann abgenommen. Aber lassen wir das mal mit dem Vielleicht noch stehen. Ja,
2: das beschäftigt alle.
1: Was nehmen wir ab, wenn wir abnehmen?
0: Ja, also du hast ja eben schon gesagt, dass eine Fettzelle umgewandelt wird und verbraucht wird, weil der Körper sich
1: repariert. Und Richtig. Schlechtes Körperfett. Das ist das, was wir abnehmen. Ah, okay. Wenn wir abnehmen wollen, wollen wir ja eigentlich schlechtes Körperfett abnehmen. Ja. Wir wollen ja nicht, dass die Organe kleiner werden. Wir wollen auch nicht, dass Muskeln abgebaut werden. Ja, genau. Ja. Wir wollen ja eigentlich nur Körperfett reduzieren. Ja, genau. Und das ist das klassische Abnehmen. Ja. ja. Und das passiert halt, wenn der Körper mehr Energie verbraucht, als ihm zugeführt wird. Und er fängt damit an, das zu tun, wenn dann die gespeicherten Fettreserven genutzt werden müssen. Das heißt, er tut es ja nur, wenn es einen Zwang gibt, diese Fettreserven zu nutzen. Und diesen Zwang gibt es ja nur dann, wenn ich in einem Kaloriendefizit bin. Also ich habe keine Kalorien mehr, die ich verbraten kann und ich muss trotzdem hier meinen Körper betreiben. Ja gut, dann gehe ich an die Fettpolster. Das ist ja auch so ein bisschen das Thema mit 16 zu 8. Wir haben dann eine sehr lange Pause, wo der Körper dann tatsächlich mal in die Fettverbrennung kommt oder wenn ich längeren Ausdauersport mache, dann komme ich auch mal in die Fettverbrennung. Ich komme aber auch in die Fettverbrennung, wenn ich nachts meine Regeneration laufen lasse. Hm. Dann muss er ja, um seine Prozesse durchführen zu können, braucht er tatsächlich Fett zur Produktion.
0: Ich sagte früher immer, man kann sowieso nur nur nachts abnehmen und gar nicht tagsüber. Tagsüber ist der Körper so in
1: Aktion, warum sollte der da überhaupt abnehmen? Also Genau genommen darf man eigentlich gar nicht sagen, abends und morgens mhm. oder mittags und abends, sondern das Abnehmen ist immer ein Gesamtwerk über 24 Stunden. Ah, okay. Da kommt alles zusammen. Ich kann also ein paar Dinge tun, dass ich in der Nacht wirklich gut abnehme. Wir haben vielleicht in den Tipps gleich noch ein paar Sachen. Mhm. Aber wir hatten ja gerade schon gesagt, wenn ich nicht zu spät esse mhm. und ihm dann das gönne, dass er nach 1,5 Stunden bis ungefähr eine Stunde vor dem morgendlichen Aufwachen wirklich die Regeneration laufen lassen kann. Das wären dann so sechseinhalb ja, Stunden. Ziehen wir die morgens die Stunde noch ab, haben wir fünfeinhalb Stunden Regeneration. Wenn ich ihm das gönne, dann habe ich tatsächlich auch ein, eine gute Bilanz, dass nachts etwas äh, abgenommen worden ist. Dann kommt es aber auf den Tag an. Wenn ich dann am Tag aber wieder so viel esse, bringt das nichts. Kann aber auch umgekehrt sein, dass ich in der Nacht nicht so viel verbraucht habe, weil ich ungünstig gegessen habe, aber den ganzen Tag nichts esse, dann bin ich auch wieder in der Bilanz anders. Also es ist immer ein Gesamtkunstwerk.
0: Ja, verstehe. Also ja. bei vielen Leuten hält sich der Mythos, dass sie, während sie zum Beispiel zehn Minuten joggen, dass sie in dieser Zeit abnehmen. Und da versuche ich immer zu sagen, oder, oder direkt danach, ich so, nee, der Körper ist, in, der kann sich jetzt nicht von irgendwelchen
1: Fettipos trennen. Nee, das ist ja so, wenn ich jetzt jogge, ja. dann ist es so, dass ich Nehmen wir mal, an, ich habe eine Stunde vorher gegessen und dann wird bei diesem Essen, also werden ja dann Kohlenhydrate verarbeitet und wenn ich dann unmittelbar danach laufe, dann werden diese Kohlenhydrate zuerst verbrannt. Dann nehme ich natürlich nicht Fett ab, nee. sondern ich verbrenne erstmal diese vorhandenen Kohlenhydratreserven. Genau. Wenn ich jetzt aber sage, ich laufe morgens nach dem Aufstehen, mhm. so wie ich das immer tue und auch propagiere, Natürlich dann nicht auf dem Höchstleistungsniveau, aber das morgendliche Laufen ist ja so eine Art Regenerationslauf. Der findet dann ja statt, nachdem ich die ganze Nacht nichts gegessen habe. Dann sind die Kohlenhydratreserven weg. Wenn ich dann laufe morgens, dann verbrauche ich tatsächlich dann Fettreserven. Dann sind auch die zehn Minuten schon sofort, die ersten zehn Minuten, schon der Verbrauch von Fettreserven.
0: Ehrlich? Ach, okay. Ja. Ja.
1: Und es ist halt so dass wenn ich aber nur mit dem Laufen Fettreserven verbrauchen möchte, dann muss ich lange laufen. Mhm. Das heißt, am Anfang verbrauche ich ja nur Luft, danach verbrauche ich dann Kohlenhydrate und irgendwann komme ich dann auch mal in die Fettverbrennung. Aber das dauert halt.
0: Während des Laufens? Ich dachte, das kann nur passieren im Schlaf.
1: Nein, auch während des Laufens. Aber ich muss dann sehr lange laufen. Und wer, wer, wer kann eine Stunde laufen? Ja. Oder wer läuft länger als eine Stunde? Ja. Deswegen ist dann für die reine Fettverbrennung wäre ja dann das Fahrradfahren besser, weil ich das sehr lange machen
0: kann. Mhm. Ah, okay.
1: So, Da komme ich dann irgendwann in den Modus. Aber das Laufen hat ja seine Vorteile, hört wirklich nochmal die Folgen dazu, was sind die besten Sportarten. Das Laufen hat seine eigenen Vorteile. Mhm. Das Fahrradfahren hat seine eigenen Vorteile. Und das Krafttraining hat seine eigenen Vorteile. Und ich will die auch nicht gegeneinander aufwiegeln, sondern wir brauchen irgendwie alles. Jetzt nochmal eine weitere Frage. Und es geht jetzt um diesen Energieverbrauch. Was trägt denn zu einem höheren Energieverbrauch bei. Insgesamt über die 24 Stunden. Ja, natürlich viel Bewegung und Sport und auch Denke. Bewegung und Sport ist schon mal super. Mhm. Und wir hatten ja vorhin schon ausgeführt, also eine Nacht mit viel Regeneration. Ja, genau. So, das waren jetzt die zwei Sachen, die dir jetzt sofort eingefallen sind: viel Bewegung und die gute Nacht. So, es gibt aber noch mehr.
0: Denkprozesse, sehr anstrengende Denkprozesse, Klausuren, anstrengende Meetings.
1: Okay, außer wenn diese anstrengenden Meetings einen belasten, dann ist es nicht so.
0: Ach so, okay. Ja. Ja, und wenn der Keksteller
1: in der Mitte steht. Und wenn der Keksteller <lacht> in der Mitte steht, ja. Aber es geht ja jetzt darum, was erhöht den Energieverbrauch?
0: Die geeignete Nahrung, sowas wie Ingwer und Kurkuma, Dinge, die den Stoffwechsel an-
1: ankurbeln. Genau, also die Ernährung als solches, also was, wie und wann den Stoffwechsel vielleicht optimal antreibt. Ich kann da auch was dafür tun, über die Ernährung selbst, richtig. Es gibt noch mehr.
0: Es gibt noch mehr. Meine Güte, was mache ich denn mal so? Was steigert (lacht) den
1: Energieverbrauch? Zum Beispiel? Viel plaudern. (lacht) Das wäre das mit dem Denken. Das braune Fett.
0: Ah ja, mein Gott. Und das ist ja mein Lieblingsfett, (lacht) dass ich das vergessen konnte.
1: Da hatten wir ja dann auch gelernt, dass wenn ich braunes Fett aufbaue, dazu gibt es eine Folge, dass ich dann 200, 300 Kalorien am Tag mehr verbrauche. Aber es gibt noch etwas, was den Energieverbrauch, den Grundverbrauch steigert.
0: Noch etwas. Meine Güte. Ja, etwas außer Ernährung, Bewegung. Eins fehlt da noch. Eins fehlt da ja, noch. eigentlich ein... noch
1: zwei, aber eins, was die meisten wissen, Muskelmasse.
0: Ach so, ja, das Vorhandensein von Muskeln, natürlich, ja, ja. Die größere das das Muskelmasse,
1: ja. desto mehr und desto höher mein Grundenergieverbrauch.
0: Ja, ja, ein Arnold Schwarzenegger, der braucht einfach nur da sitzen.
1: Der muss aber auch einiges dafür tun. Dass er ja. da nur da sitzen. Kann.
0: Ja, weil wenn der jetzt zum Beispiel mal ein zwei Tage lang nichts tut, der hat ja trotzdem einen irrsinnigen Kalorienverbrauch wahrscheinlich. Ja,
1: ja hat er immer dann noch. Klar, der, die Muskeln werden ja nicht sofort verschwinden. Das dauert nee. ja auch seine Zeit. Aber der hat dann einen Grundkalorienverbrauch, der höher ist als bei einem Durchschnittsmenschen. Ja. Und wenn ich natürlich regelmäßig laufe, wenn ich mich viel in der Kälte aussetze, dann auch das Kälte aussetzen verbraucht ja schon Kalorien, aber auch das braune Fett, was ich dann anschließend aufgebaut habe, verbraucht Kalorien. Mhm. Dass viele denken, also alles das trägt dazu bei, dass ich einen höheren Grundenergieverbrauch habe. Und dann gibt es noch etwas, dass der Energieverbrauch optimal läuft. Man kann quasi den Energieverbrauch als solchen trainieren, dass der Stoffwechsel, genau weiß, zu welchem richtigen Zeitpunkt, bei Sport, Schlaf oder Sitzen, greife ich auf welche Energiequelle optimal zu. Und das kann man trainieren, das hat auch mittlerweile einen Begriff, das nennt man metabolische Flexibilität. Und wenn man diese besitzt, dann ist das ein weiterer Faktor für einen höheren optimierten Energieverbrauch. Metabolische Flexibilität, davon habe ich noch nie gehört. Ja, das ist dann zum Beispiel das, dass ich meinem Körper beibringe. Machen wir ein Beispiel: Jemand möchte mit dem Laufen anfangen und dann merkt er, ja, ich bin immer sofort kaputt, wenn ich laufe. Also isst er dann vorher eine kalorienreiche Mahlzeit wie Teller Nudeln oder was auch immer. Mhm. Und dann fängt er an zu laufen. Das ist Tabu, das geht gut. Wenn ich vorher die Nudeln gegessen habe, kann ich besser laufen. Ja, ist klar. noch mehr Nudeln kann, ich noch mehr laufen. Noch mehr die Nudeln, noch mehr laufen. Weil die Nudeln direkt als Zucker in den Stoffwechsel gehen, oder? Ja, genau. Denn in dem Moment wirkt das gar nicht schlecht. Aber ab einer bestimmten Länge der Strecke wird er merken, dass er noch so viel Nudeln vorher essen kann. Das wird irgendwann hinten nicht mehr reichen. Aber erstmal ist es so, dass der Stoffwechsel darauf trainiert ist, okay, wenn ich laufe, kriege ich Kohlenhydrate, dann nehme ich doch nur die. Und gibt es keine mehr, verweigere ich das Laufen. Das ist dann tatsächlich so primitiv. Also muss ich meinem Körper beibringen, auch laufen zu können, auch wenn keine Kohlenhydrate zur Verfügung stehen. Und das kann man trainieren. Zum Beispiel, wenn man morgens ein bisschen läuft und dann immer mehr läuft. Dass man vor dem Laufen nicht zu viel isst. Dass die erste Mahlzeit vor dem Laufen vielleicht mal zwei, drei Stunden her ist. Dann lernt der Körper, okay, diese Kohlenhydrate stehen mir nicht zur Verfügung. Und dieser Mensch mit mir läuft ja trotzdem. Also fange ich mal an, auf andere Energiereserven sofort zuzugreifen. Oh, guck mal, da steht mir ja Fett zur Verfügung, dann gehe ich mal sofort da dran. Das muss ich ihm beibringen. Das muss man dem erst beibringen, das macht er nicht automatisch. Und wenn ich eine hohe metabolische Flexibilität besitze, dann kann ich zum Beispiel 16, 18 Stunden nicht essen und werde nicht nervös. Hm. Ich entwickle nachts keinen Hunger. Ich kann laufen, ohne essen zu müssen. Und, und, und. Das heißt, umso höher diese metabolische Flexibilität, umso besser ist der Körper an unterschiedliche Situationen angepasst, in denen er sich selbst versorgen kann.
0: Oh, das ist aber toll.
1: Ja. ja, das steht auch auf der langen Liste, dazu müsste man nochmal extra sprechen. <lacht> okay. ja. Ist jetzt aber eines der Themen, was ja. Einfluss auf unseren Energieverbrauch hat. Also, wiederholt es nochmal, die metabolische Flexibilität, die Muskelmasse, braunes Fett, die Ernährung als solche, dann die gute Nacht mit viel Regeneration, das Denken und die Bewegung. Alles das hat darauf Einfluss wie viel Kalorien ich am Tag verbrauche.
2: Ist das wirklich euer Ernst?
1: Nachdem wir jetzt so ein bisschen das mit der Kalorienbilanz unter die Lupe genommen haben, gibt es natürlich noch einen weiteren Effekt. Hatte ich ja eingangs erwähnt, ist dann die Auswirkung auf den Tag. Wenn ich zu wenig oder zu viel geschlafen habe. Wir hatten ja am Anfang die Studien erwähnt und da ging es ja hauptsächlich um die Auswirkung auf den Tag. Also diese Menschen, die zu wenig schlafen, haben dann ja irgendwelche Nachteile für den Tag, die sie verarbeiten müssen. Also, wer wenig schläft, hat mehr Hunger und wird schlechter satt. Oh, das ist gemein. Haben wir aber, glaube ich, schon sehr häufig erwähnt. Ja. Also weniger schlafen heißt mehr Hunger.
0: Ja, aber dass er auch weniger schnell satt wird, das, das ist ja fies. Ja.
1: ja. Wer oder was ist denn dafür verantwortlich? Die Hormone. Ach, die
0: Hormone. Ja,
1: okay. Genau, Also die Hormone sind dafür verantwortlich, dass wenn ich zu wenig schlafe, dass das mit den Hormonen an dem Tag nicht so gut läuft. Mhm. So, jetzt zitiere ich mal aus einem berühmten Blatt oder Zeitschrift, was immer so ausliegt, wenn wir etwas kaufen, wenn wir krank sind. (lacht) Achtung, eine Warnung. Bitte vergesst die Aussagen in fast 50 Prozent aller frei lesbaren Artikel, die ihr irgendwo so im Internet lesen könnt. Meistens widersprechen sie sich oder sind nicht entsprechend recherchiert oder sind von Laien geschrieben. So, kommen wir jetzt zurück zu diesem Blatt, was da häufig ausliegt. Und ich zitiere jetzt mal, was da geschrieben steht. Zu wenig Schlaf beeinträchtigt das Hirnareal, das für Hunger und Sättigung zuständig ist. Das ist jetzt auch nicht ganz falsch. Ja. Dass wenig Schlaf das Gehirn beeinträchtigt, Aber die Datenverarbeitung des Gehirns funktioniert ja eigentlich trotzdem. Also rein datentechnisch ist alles in Ordnung. Es muss nur Hunger und Sättigung anders auswerten. Deswegen kann man nicht sagen, das klappt da oben nicht mehr so richtig. Jetzt geht das Zitat weiter. Dieser Teil des Gehirns schüttet die Hormone Grelin und Leptin aus.
0: Ja, dachte ich.
1: Nicht? Das stimmt nicht. Ja, das stimmt nicht. Ja, so Insgesamt kann man sagen, okay, das Gehirn schüttet nicht aus, sondern es verarbeitet eigentlich. Und es hat nichts dazu, dass das Gehirn dann nicht mehr arbeiten kann. Es muss nur anders arbeiten, wenn man wenig geschlafen hat. Es gibt andere Nachteile für das Gehirn, wenn ich zu wenig geschlafen habe. Deswegen ist diese ganze Aussage insgesamt für den Laien okay. Aber wenn man es genau nimmt, ist es schlimm, was man da liest. Hey, also, okay. wo werden denn diese Hormone ausgeschüttet?
0: Ich dachte in der Nebennierendrüse und in der Schilddrüse.
1: Also, Hormone werden auch in der Nebennierendrüse ausgeschüttet, aber es werden auch Hormone überall ausgeschüttet und generiert. Also, es ist ein ganz komplexes System. Ja. Wir hatten ja jetzt zwei Hormone, die erwähnt worden sind. Das eine war das Leptin, ja. was uns satt fühlen lässt.
0: Ja, ja, und es gibt ja arme Leute, die ohne Leptinmöglichkeit geboren werden. Ja. Da wird nie
1: Leptin ausgeschüttet. Ja. Und das wird von Fettzellen freigesetzt Aha. und wird nicht im Gehirn gebildet.
0: Das wird, ah, und das Gehirn aber gibt eventuell das nur Gehirn so Das Gehirn muss das verarbeiten. Ja.
1: es registriert die Information. Ja. Dazu machen wir sofort weiter. Und dann gibt es das andere Hormon, das Grelin. und das ist der Hungeralarm. Der wird vom Magen produziert. Also, der Magen hat hier nichts mehr und dann schüttet er das aus. Das gelangt zum Gehirn und das Gehirn muss das verarbeiten. Deswegen aus dieser Zeitschrift, was für eine Aussage, das Gehirn schüttet das nicht aus. Ja, ist ein bisschen arg
0: verkürzt. Das ist schon ein bisschen
1: komisch. Was jetzt aber wichtig ist, dieses Leptin, was wir gerade angesprochen haben, das wird halt von Fettzellen freigesetzt. Also, Fettzellen geben das Signal, ja, ich bin satt. Und das ist das ganz Natürliche. Wir haben etwas Fett. Und dann sagt der Körper, ich habe ein bisschen Fett, das reicht mir, ein bisschen brauche ich ja auch, dann kann ich ja auch nachts gut schlafen und regenerieren und nachts versorgt das schön meinen Körper, um diesen Regenerationsstoffwechsel zu machen. Es gibt aber auch Menschen, da klappt das mit dem Sattgefühl nicht. Denn wenn das Fett irgendwann mal zu viel wird, dann passiert Folgendes, dann wird ja so häufig das Sattgefühl ausgesendet, dass das Gehirn irgendwann sagt, mir reicht diese Dauerbefütterung und das Gehirn wird resistent dagegen. Das heißt also, wenn ich Übergewicht entwickle, leide ich symbolisch gesprochen unter einer Leptinresistenz. Oh weh. das klingt nicht gut. Ich war ja immer satt, ich war immer satt, ich war immer satt und trotzdem habe ich weitergegessen. Er sagt, das Gehirn, ja was soll denn der ganze Kram jetzt? Warum soll ich diese Daten überhaupt verarbeiten? Ich mache das jetzt mal nur so ganz leinhaft, ne, damit wir es verstehen können. So Und wenn wir zu viel und immer über den Hunger hinaus essen und zu viel essen, wir haben ja mal gelernt, dass Völker, die sehr lange leben, bis in die 100, nie an diese Sättigung herangehen.
0: Ja, ja, genau, immer
1: nur ihren Magen bis zu
0: 80 Prozent
1: füllen. Und wenn ich dann immer über dieses Sättigungsgefühl hinaus esse und drastisch hinaus esse, dann entwickle ich eine Leptinresistenz. Hm. Und dann verspüre ich ein verspätetes Sättigungsgefühl. Dann haben wir ja noch das Grelin, das vom Magen produziert wird und das schüttet insbesondere gerne morgens dieses Hormon aus, weil morgens ist der Magen nun mal leer. Mhm. Und dann schüttet es das aus. Und wenn ich wenig schlafe, dann schüttet es besonders viel davon aus. Oh, bitter. Das soll uns dann eigentlich signalisieren, ich habe zu wenig geschlafen, dann werde ich ja wahrscheinlich nicht genug Energie haben für meinen Tag, weil ich bin nicht regeneriert. Also bitte, lieber Körper, kompensiere meine fehlende Regeneration durch mehr Essen. Wir kennen das alle, wenn wir neun Stunden geschlafen haben, dann ist es ganz easy, 16 zu 8 zu machen. Bis man dann den ersten Hunger entwickelt, dauert ewig. Wenn ich aber zu früh aufstehen muss, weil ich mal einen Flieger bekommen muss, dann entwickle ich auch ich schon morgens um 8 Uhr am Flughafen Hunger. Bringen wir es auf eine Formel, mehr Schlaf. Sorgt für weniger Grelin und mehr Leptin. Also weniger Hunger und mehr satt. Umgekehrt. Schlafmangel führt zu einem erhöhten Grelinspiegel und zu einem niedrigen Leptinspiegel. Wiederholung muss sein. Wer lange schläft, verbrennt ungünstige Fette. Das ist doch erstmal eine tolle Botschaft. Also ja. desto länger kann der Stoffwechsel arbeiten, Fett verbrennen und somit lässt sich erfolgreich dem Abnehmen was zu tragen. Haben wir am Anfang gelernt, der Regenerationsstoffwechsel. Zweite Sache ist, wer kürzer schläft, verliert Muskeln. Oh. Also, wer wenig schläft, der baut auch vor allen Dingen wichtige Muskelmasse ab. Und das passiert deswegen, weil er sie gar nicht aufbauen kann. Muskelmasse muss immer wieder aufgebaut werden. Und wenn ich zu wenig schlafe, fehlt mir die Zeit zum Aufbau des Muskels. Und wenn ich nicht aufbaue und ich von alleine immer was abbaue, dann ist es klar, dass Muskelmasse sich reduziert. Und deswegen gibt es so schöne Sprüche, wer lange schläft, verbrennt Fett und wer kurz schläft, verliert Muskeln. Und so kann man sich das halt ganz gut merken. Und finde, das sollte genug Motivation sein, ausreichend zu schlafen.
0: Ja, ja, unbedingt.
1: Ja. Und somit wird dann eben die Schlafdauer mitentscheidend dazu, wie viel Kalorien man verbraucht oder wie man sich vor allen Dingen am Tag verhält.
2: Unser Tipp der Woche.
1: Also nochmals, Abnahme und Zunahme hängt von der Kalorienbilanz und dem gesamten Lebensstil und dem eigenen Trainingszustand ab. Und bei dem Trainingszustand hatten wir ja was Neues gelernt, dass es auch einen metabolischen Trainingszustand gibt. Und somit ist es eigentlich nicht eine Frage von Tag oder Nacht, wann ich abnehme. Aber die Nacht trägt mit dazu bei, dass ich vielleicht abnehmen kann oder die Nacht trägt damit zu bei, dass ich nicht übergewichtig werde oder die Nacht trägt mit dazu bei, dass ich überhaupt ein paar Gramm verlieren kann. Um diese Nacht jetzt ein bisschen produktiver zu gestalten, haben wir ein paar Tipps vorbereitet. Der erste Tipp. Nicht zu spät essen. Das ist ihm nochmal ganz, ganz wichtig. Wir hatten ja schon viele Gründe. Darin ging es ja immer nur, damit ihr auch vernünftig einschlaft. Damit und, und, und. Aber hier geht es jetzt mal darum, dass wenn ihr zu spät esst, reduziert ihr eure Regenerationszeit und ihr reduziert auch eure Fettverbrennungszeit. Der zweite Tipp.
0: Abends eher leicht Verdauliches und damit ist aber nichts Rohkost gemeint, weil Rohkost ist zum Beispiel schwer verdaulich. Eher. Genau, für
1: manche Menschen ist Rohkost tatsächlich schwer verdaulich. Nicht für alle. Es gibt auch Menschen, die es so gewohnt sind, Rohkost zu verdauen, dass sie das auch abends können. Aber wenn man das noch nicht gewohnt ist, dann sollte man es besser entweder pürieren, man kann auch Rohkost pürieren, dann ist es leichter verdaulich. Man kann aber auch das Gemüse kochen.
0: Genau, oder eben so schön, wie die Italiener das machen, so als Antipasti servieren. Oh, ganz toll. Ja. Das geht immer.
1: Und eben leicht verdaulich ist eben das Gegenteil von ungesunde Fette. Ja. Die dann eben teilweise bis zu sieben Stunden verweilen. Der dritte Tipp.
0: Weniger Kohlenhydrate auch über den ganzen Tag hinweg oder nur eher abends?
1: Also insgesamt, wenn ich tatsächlich abnehmen will, dann darf ich ja über eine 24 stunden Milanz nicht mehr Kohlenhydrate zu mir nehmen, als ich verbrenne. Ja, das ist dann mhm. klar. Nur im Defizit kann ich abnehmen. Genauso gut, wie ich im Überschuss auch nur Muskeln aufbauen kann. Aber, wenn ich meine Kohlenhydrate verteilen darf, dann ist es schon besser, wenn ich die während des Tages verteile, also meinetwegen zum Frühstück oder zum späten Frühstück, Mittag und keine Ahnung, wann ihr dann Abend esst, sollte dann da weniger drin sein. Also verteilt die Kohlenhydrate kopflastig auf die Mitte des Tages. Weil wenn ich denn abends zu viele Kohlenhydrate zu mir nehme, dann führt das dann häufig dann doch dazu, dass diese Verdauung dann länger als 1,5 Stunden dauert und die Regeneration zu kurz wird. Und es ist dann ja auch insgesamt nicht mehr eine leichte Nahrung, dann wenn ich zu viel Kohlenhydrate zu mir nehme, verdränge ich so ein bisschen das leicht Verdauliche und das nächste Thema, was jetzt gleich kommt. Und dann ist es aber natürlich noch eine Warnung, jemand, der Muskeln aufbauen will, also der nicht abnehmen möchte oder nicht im Defizit leben will und der das nicht geschafft hat, am Tag genug zu essen, der muss dann natürlich am Abend noch etwas essen. Aber dem wird es dann vielleicht auch nachts nicht so viel ausmachen, dass er dann weniger Fett verbraucht. Aber es kostet ihm, wenn er Pech hat, wenn er zu viel Kohlenhydrate abends ist, auch Regenerationszeit.
0: Ja, verstehe.
1: Der nächste Tipp.
0: Proteinreich essen
1: abends. Genau, mehr Proteine abends. Weil wenn ich zu viel Kohlenhydrate esse, dann verdränge ich ja im Verdauungsprozess so ein bisschen die Proteine. Und abends soll es ja leicht verdaulich sein, also gute Vitamine, aber eben vor allen Dingen Proteine. Und die Proteine sind vielleicht so der wichtigste Bestandteil einer guten nächtlichen Versorgung. Denn Proteine machen satt, genauso gut wie auch das Leptin uns während der Nacht satt hält. Also wenn ich Leptin ausschütte, dann bin ich auch während der Nacht nicht hungrig. Aber auch proteinreiche Nahrung macht auch satt. Und da bietet sich natürlich Folgendes an, aber eben nicht jeden Tag. Ich kann ab und zu mal Fisch oder Geflügel essen. Aber nicht unbedingt rotes Fleisch am Abend. Erstmal rotes Fleisch generell nicht so gut, davon zu viel zu essen. Und für ältere Leute schon mal gar nicht. Und dann erst recht nicht jeden Abend. Nur wegen der Eiweiß-Proteinquelle. Ja ja, Gesünder sind ja sowieso pflanzliche Proteine. Genau. Da haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können uns mit pflanzlichen Proteinen versorgen. Das sind dann Proteinquellen, lustigerweise, die gar nicht so schnell zuträglich sind. Das heißt, die wirken nicht unmittelbar. Die brauchen ihre Zeit. Das hat aber auch einen Vorteil. Dadurch werden wir dann in der Nacht etwas besser versorgt. Weil wenn während der Nacht Muskeln aufgebaut werden sollen, dann ist das gar nicht so gut, dass die gesamte Proteinquelle sofort gelangt, sondern dass dass sie ganz langsam abgegeben wird, dass wir dann über Stunden quasi unsere Muskeln aufbauen können. Und da eignet sich ja Erbsen, Mandel oder Sojaprotein. Ja, und ich liebe Edamame am Abend. Es gibt aber auch noch weitere gute Quellen, das ist dann eben Quark, Skier oder griechischer Joghurt. Auch sehr lecker. Ja, was die können ist, die können das noch langsamer abgeben als Erbsen, Mandel oder Sojaprotein. Deswegen gehen viele Sportler hin und essen ganz gezielt, genau, Quark explizit am Abend. Damit die nachts die Muskeln entsprechend gut versorgt werden.
0: Hm, schlauer ist das.
1: Das wird eben über dieses Casein, was darin enthalten ist, ja, vor allem Quark hat das meiste Casein und Skyr und griechischer Joghurt haben es aber auch, aber Quark hat besonders viel. Aber man muss natürlich dazu sagen, jemand der auf Milchprodukte allergisch reagiert, für den ist das dann natürlich nichts, obwohl man dann generell auf Quark, Skyr und griechischer Joghurt etwas weniger reagiert als auf Klassische Milch. Aber wenn man sehr, sehr empfindlich ist, dann wäre das nichts. Und, Achtung, Schnarcher, bitte auch keine Milchprodukte am Abend, weil häufig verschleimt dann ähm, der Rachenraum durch die Milchzufuhr und dann schnarchen wir noch mehr. Okay, das war jetzt die proteinreiche Ernährung. Nächste ist, moderat Sport zu treiben und sich noch etwas zu bewegen. Hier liegt der Schwerpunkt auf moderat. Moderat. Oder? Also, super ist natürlich, wenn ich fünf Stunden vor dem zu gehen harten Sport mache, dann ist super. Alles klar. Mhm. Ist ja fünf Stunden bis zum zu gehen alles klasse. Wenn jemand aber erst zwei Stunden vor dem zu gehen zum Sport kommt, dann soll er diesen auch gerne noch durchführen, aber das dann nicht übertreiben, weil bei manchen Menschen ist der ganze Organismus so gepusht, dass er dann noch nicht einschlafen kann. Mhm. Und eben auch so, wenn ich zwei Stunden vor dem zu gehen noch Sport mache, dann ist auch klar, dann mache ich Sport und esse danach nicht, weil dann wäre ich ja zu nah dran. Also wer sehr spät Sport macht, der sollte bitte danach nichts essen. Man muss auch nicht danach essen, sondern es kommt eh nur auf die Bilanz an. Ich kann auch vorher essen. Hm. Und wenn ich vorher esse, ja, dann muss es dann rechtzeitig so weit weg sein, dass ich danach auch noch Zeit für den Sport habe. Es muss ein bisschen vom Timing Her passen. Um, häufig ist ja so, dass man dann vielleicht 16, sagen wir 18, 19 Uhr isst man dann nochmal und danach noch ein kleiner Spaziergang. Ein moderater Spaziergang ist immer super. Mhm. Hundebesitzer sind da klar im Vorteil. Sind da klar im Vorteil. Die machen das <lacht> auf jeden Fall. Ja. Ja und der letzte Tipp, der gesamte Schlaf dient dem minimalen Zeitfenster von zwölf Stunden nicht zu essen. Also vergesst nicht, dass die Nacht auch dafür zuständig ist, dass man zwölf Stunden lang minimal am Tag nicht isst. Also wenn wir dann abends um 19 Uhr gegessen haben, dann sollten wir auf keinen Fall morgens vor 7 Uhr wieder essen. Und wenn ihr es schafft und noch besser werdet, dann schafft ihr ja auch einfach mal 13 Stunden, 14, 15. Hört dazu nochmal die Folge 16 zu 8. Das heißt, wenn ich dieses Zeitfenster etwas ausdehne, trainiere ich natürlich auch diese berühmte metabolische Flexibilität. Also ich verbrenne auch mehr Fett, ich gehe dann auch in die Autophagie. Da dient natürlich die Nacht, ist ja ein optimales Zeitfenster. Das machen wir uns alles kaputt, wenn wir dann kurz vor dem Schlafen gehen nochmal was essen. Und wir machen uns das auch kaputt, wenn wir direkt nach dem Aufstehen sofort was essen. Wir hatten ja auch gelernt, bitte mindestens zwei Stunden nach dem Aufstehen noch nicht essen.
0: Ja genau, und erstmal
1: was trinken. Erstmal was trinken. Dazu haben wir ja auch eine tolle Folge zum Thema Trinken und wir haben auch schon eine tolle Folge gemacht, wie man morgens aufsteht. Das war jetzt die Folge zum Thema Abnehmen oder Gewicht halten. Und wer sein Gewicht steigern möchte durch mehr Muskelmasse, der sollte in den nächsten Wochen zuhören. Ah, okay. Da bin ich mal gespannt. Da freue ich mich auch schon drauf. Ja, Michaela, dann wünsche ich dir ein gutes Umsetzen von (lacht) mehr Regeneration in der Nacht
0: Ja, werde ich auf jeden Fall befolgen alles. Das war sehr lehrreich.
1: Ja, super. Vielen Dank. Ich wünsche dir auch eine schöne Woche.
0: Ja, wir sprechen uns nächste Woche, oder? Du bist noch nicht im Urlaub.
1: Nein, nächste Woche nehmen wir ja wieder eine berühmte Doppelfolge auf. Ah. Und dann bin ich nochmal eine Woche im Urlaub. Ah, Schön, du hast es gut. (lacht) Bis nächste Woche. Tschüss.
2: Tschüss. Eine Produktion der VAL. Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin Michaela von Eichberger. Redaktion und unser unnachgiebiger Experte Andreas Lange. Die Schlafversteher. Jede Woche neu und überall da, wo es Podcasts gibt.